1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск радиопрограммы «На русском языке. Диалог». И с вами ее ведущая Анна Филиппочкина. Наша программа о вас и для вас, дорогие друзья. Программа выходит в эфир в Крайщерче, это город в Новой Зеландии, временно один раз в месяц, в каждый второй четверг в 19.00 по новозеландскому времени на Plains FM комьюнити, access радио И все желающие могут прослушать нашу программу в записи. Мы на, с прошлой программы начали как бы, новое направление и новую тему в наших выпусках. Это тема, которая, я думаю, понятна и интересна каждому из вас. Тема о мигрантах. Потому что те, кто нас слушает... Мы знаем, что это люди, которые приехали из разных уголков бывшего Советского Союза. Но люди, которые говорят по-русски, сохранили язык и интересуются русской культурой, скажем так. И поэтому я с большим удовольствием хочу представить вам мою гостью. Сегодня у нас в студии иммигрант. Э, Наталья Ткачева. И те вопросы, которые я подготовила для нее, и вопросы, которые интересуют прежде всего меня. Наталья, мне всегда интересно, что же привело вас в Новую Зеландию? Как долго вы находитесь в Новой Зеландии?
0: Да, Анна, добрый день. Спасибо за приглашение в студию. И спасибо за ваши вопросы. В Новой Зеландии я нахожусь уже около шести месяцев, и за это время ну, страна успела развернуться передо мной определенным образом. То есть, я успела познакомиться с, со многими людьми как русскоговорящими, так и, конечно, местными. Вот мы посмотрели очень много интересных мест. То есть, мы продолжаем все еще открывать эту страну для себя. Ну и пока что все чудесно. Пока что нам все нравится. Ну, да. И ну, мы с хорошим настроением.
1: Ну, это такой вот этап, который переживаем все мы, да, когда мы приезжаем, и нам все нравится, потому что это все новое и действительно красивая замечательная страна. Вот. Но когда проходит какое-то определенное время, мы сталкиваемся с реалиями и понимаем, ну, это не только там жилье. Это не только поиски работы и так далее, но и культурный шок. То, что нас удивляет, то, что вообще нам кажется совершенно неприемлемо. Было у вас такое состояние? Культурный шок.
0: Ну, на самом деле, когда едешь в западную страну, то есть уже все наслышаны о том, что люди много улыбаются. Но якобы эти улыбки притворные.
1: Да, есть такое мнение.
0: И, и имея это в виду, когда я приехала сюда, я начала замечать а, эти улыбки и наблюдать за своими ощущениями, что же происходит у меня внутри, когда я замечаю это, да?
1: С подозрительностью, почему а, же? Не но с такой,
0: знаете, с такой а, любопытством, с таким а, с наблюдательностью и вниманием к своим чувствам, что у меня в это время происходит внутри. И я заметила вот интересную вещь. Эти улыбки не все одинаковые. Эти улыбки а, не все, а, так сказать, искусственные и натянутые. И это зависит, конечно же, от а, хозяина улыбки. Да? То есть кто рядом с тобой, кто сейчас. И я заметила о том, что этих улыбок разные послания... И это очень интересно, то есть улыбкой можно поздороваться, можно попрощаться, да, можно попросить разрешения зайти, можно пригласить человека зайти, да. А улыбается ли только ваш рот, или улыбаются ваши глаза? Глаза, да. Да. Можно. И вы знаете, я стала, как сказать, тренировать свою улыбку, и мне захотелось, чтобы она была не только Формально. Формальностью, да. Мне захотелось, чтобы она была говорящей, чтобы она помогала мне общению с людьми. Знаете, это такая тонкая-тонкая настройка нашего эмоционального интеллекта. И я считаю, что вот те люди, которые говорят, что улыбки все пластмассовые, да они просто не различают вот этих тонких нюансов. И, может быть, не умеют пользоваться этими сами. Есть еще один такой интересный момент, касательно вот улыбок, да, что Но все, наверное, знают, что если мы улыбаемся, то в нашем мозгу происходят определенные реакции и вырабатываются определенные гормоны, гормоны счастья. Да, да. И хорошая новость в том, что обратный, обратный процесс тоже работает. Да? То есть, если нам плохо, нам нужно улыбнуться, и настроение улучшится. да, То есть мы улыбаемся не только как реакция на что-то хорошее. Поэтому я считаю, это замечательная, замечательная привычка улыбаться. да. Но вот мое искреннее пожелание, чтобы эти улыбки были более натуральными, более живыми, более искренними, более говорящими. Ну, шли вот. от, от сердца. Шли от, от сердца, да. да, да, ну, да наверное, да. так. Поэтому ну, вот, это вот касательно культурного шока, и как я это все переживаю внутри, и как я стараюсь это использовать для своего развития в том числе.
1: Ну, Наталья, я знаю, что вы приехали не одна, но, по крайней мере, я знакома с, еще с одним членом вашей семьи, вашим замечательным сыном mm -hmm. Максимом. И поскольку вот моя школа уже существует много лет, и родители, может быть, не всегда знают о том, что дети со мной бывают очень откровенны. И я столкнулась с тем, что для детей, оказывается, не только для взрослых, может быть, но в силу вашего возраста вы уже столкнулись с тем, что границы были уже открыты, уже как-то весь остальной мир мы не делили уже мы и весь остальной мир. Может быть, и это сказывается и на вашем восприятии новых, новой страны, скажем так, и для ребенка. Каким был вот этот и есть этот опыт для вашего ребенка? Это очень интересно.
0: Но у нас очень интересная история. Мой ребенок пока еще плохо владеет английским, то есть он приехал практически с нулем. Вот. И, конечно, ну, ему было трудно какое-то время, вот. но с другой стороны я опять <coughs> хочу как бы, ну то есть я, я такой человек, я учусь у всего, да, и я стараюсь учиться из любой ситуации. И эта же ситуация мне э, говорит о том, как, э, ну чаще надо смотреть на детей, как они относятся к жизни, как они относятся к сложным своим ситуациям и учиться у них. И мой сын достаточно коммуникабельный. Вот. И что он как бы предпринял как стратегию для себя, да, это просто общаться. Неважно, как ты это делаешь, языком, жестами, мимикой, как-то еще. То есть ему было главное донести себя, и потом уже выстраивать такие вербальные коммуникации. Вот. Поэтому, когда он. Ну, это его стратегия, я его поддерживаю очень в этом. И когда он увидел реакцию на свою личность да, со стороны других людей, со стороны других взрослых детей, вот, он понял, что его принимают, что он значим, что э, все, что он пытается сказать, услышано. Вот, поэтому э, ну, у него нет с этим проблем. Вот огромное, огромное, спасибо, конечно, ну окружению, огромное спасибо тем людям, которые занимаются его, ну, участвуют в его образовании, его учителя, потому что, конечно, они максимально, максимально пытаются ребенка адаптировать. Вот, они всегда спрашивают его мнение, они очень-очень берегут детей. Это вот еще одна отличительная черта ну, вот новозеландского, по крайней мере, общества, да, когда мы видим такую вот нежную нежную заботу о детях.
1: Да, и не только. Я приехала без У -у -у. Э, английского, я не знала У -у -у. ни единого слова. У -у -у. Э, ну, много раз об этом говорила, я не знала, потому что я учила в университете, везде я учила немецкий. Не знаю, такой был выбор у нас, почему-то непонятно, но не имеет значения сейчас. И я помню свой этот опыт. Одно дело, ребенок, хотя и дети испытывают со стороны своих там, одноклассников то, что происходит, то, что здесь называется bullying, да? да, откровенный или скрытый, да? у -у -у. что, может быть, выразить ребенок не может, но он это чувствует. Ну и приехать взрослым человеком, оставить свою жизнь позади, и начать с ABC, это, конечно, огромный шок. И я с огромной благодарностью вспоминаю тех э, учителей, которые помогли мне выкарабкаться, выйти на какой-то уровень. И, ну, я считаю, довольно быстро, через три года я уже работала в language school. Э, огромное напряжение и переделка самого себя, да, и... Это очень сложный процесс, и не все дети с этим справляются. Поэтому ну, с этим был связан мой вопрос. Ну и в продолжении нашего разговора хочу сказать вам, что э, хочу спросить, э, и как каждый из нас э, уже э, не в детском возрасте переехавший в другую страну, мы привезли с собой наш опыт, наш груз наших удач и неудач, и то, чем мы занимались. И я хочу сказать, что многие люди, приезжая в новую страну, в силу многих обстоятельств, они начинают новую жизнь с нуля, они должны в какой-то степени забыть, что они были докторами наук, и начать с чего-то там с клинорства и так далее. И не каждый может пройти этот путь без каких-то психологических травм. Другой путь человек, вот я сталкиваюсь, и всегда ищу учителей для своей школы. Человек, который проработал в школе, в нашей там постсоветской, в советской, 15-20 лет, приехав в новую страну, он говорит, боже мой, никогда в жизни я не приду в школу учить детей. То есть полный отказ от того, чему он учился, чему посвятил годы своей жизни, что произошло у вас? Что произошло? Изначально, я просто помню, мы начали наш разговор, что у вас образование, да, вы как финансист, и вдруг вы переключились на совершенно другую сферу. И расскажите немножко об этом.
0: А, да, действительно, я у меня первое образование учительское, кстати, второе образование финансовое, и я долгое время проработала в финансах, либо около финансовой сферы. И, конечно, то, чем я сейчас занимаюсь, это вот новая для меня сфера. Это сфера психологии, коучинга и помощи людям. То есть сейчас я себя считаю человеком одновременно творческой профессии и профессии, помогающей.
1: Могу я сделать небольшой да. комментарий? Да, Мы говорим о совершенно для меня неизведанной сфере, но как э, педагог, как человек, который работает много лет с людьми, так или иначе всегда встречаешься, конечно, с такими вопросами, которые приходится решать в, в рамках э, психологии. Да? Но вот я от вас услышала этот термин нейрографика, и я посмотрела, конечно, готовясь к нашей передаче, что такое нейрографика. Это изобразительный метод работы, с подсознанием и эффективный способ изменить жизнь в лучшую сторону. Его разработал художник и психолог Павел Пискарев в 2014 году. Нейрографика сочетает набор психологических подходов к несколь... и с несколькими техниками графического изображения. Ни одного слова здесь я понять не могу, кроме ну, художник психолог Совершенно новое как бы направление. Действительно ли оно новое, или это хорошо забытое старое.
0: Знаете, направление действительно новое, и в этом его уникальность этого метода, поскольку действительно все ну, новое в последнее время это хорошо забытое старое. Мы говорим о направлении нейрографика. Да, нейрографика да. действительно появилась не так давно, и методу всего лишь 6 лет, и за это время метод укрепился в научных трудах, то есть есть… Какие-то
1: доказательства научные исследования в Да, абсолютно, в этом, абсолютно в верно,
0: то есть уже пишут люди диссертации на эти темы, и есть много патентов, есть много доказательств того, что это работает, исследований и так далее, и так далее… Но мне хотелось бы сказать о том, что действительно это очень простой метод изменения своей жизни. Это метод сопровождения любых ваших проектов графическим способом.
1: Очень, так сказать, многообещающий направление. И вот э, еще один из простых таких ответов. Что такое нейрографика? Нейрографика ⁇ это творческий метод трансформации мира. Очень громкие слова. Действительно ли это так? Как?
0: Да, действительно Можно. это так, потому что э, наш мир ⁇ это отражение нас самих. Поэтому если мы что-то меняем внутри себя, то однозначно мы видим ответ извне. Однозначно э, все окружение наше меняется, э, меняются наши наше видения, нашего окружения, меняются наши проекты, наше восприятие жизни и так далее. То есть все, что мы там делаем, конечно же, мы не меняем окружающий мир, мы меняем самих себя мы меняем свое впечатление о той или иной темы, на которой мы хотим сегодня поработать. То есть это творческий метод сопровождения любых-любых ваших проектов. Будь то внутренний проект, ваш личностный рост, ваш профессиональный рост, будь то какие-то социальные ваши навыки или коммуникации, будь то проекты, связанные с чем-то физическим, постройка дома или там новое ответвление вашего бизнеса. То есть на самом деле круг вопросов, который может решить либо помочь, в которых может нейрографика, он ну, бесконечен. Ну
1: вот, перед нами Наталья Ткачева, которая была финансистом, и вдруг она прыгнула в совершенно новую сферу. Когда это произошло? Как это произошло? И почему это произошло?
0: Но ну, хочу сказать, что это произошло совсем даже не вдруг. И когда я уходила в декрет, это был 2011 год, я понимала, что в финансы я больше не вернусь. Почему? Ну, вот какой-то период времени приходит, когда человек уже выполнил все свои обязательства, так сказать. Понятно. Перед собой. Перед и... собой, да, перед, может, семьей, может быть, перед какими-то там социальными обязательствами, да, то есть, ну, перед социальными какими-то ситуациями. И ты уже понимаешь, что просто так ходить на работу ты не можешь. То есть, если тебе это дело не приносит удовольствия. если... Понятно.
1: Знакомо. Знакомо, ситуация, да. Знакомо. Я
0: думаю, что многим эта ситуация знакома, особенно женщинам, особенно когда mm -hmm. они уходят в декрет. С другой стороны, не все решаются изменить свою жизнь. Однозначно, однозначно. Mm -hmm. И... На протяжении долгого времени я задавала себе этот вопрос, что же я хочу делать. То есть, потому что просто воспитывать ребенка и просто быть супругой, например, да, но мне не хватало. Мне хотелось чего-то большего. Мне хотелось выход к людям, мне хотелось общения, но такого вот не праздного, да, а именно наполняющего и приносящего пользу. Вот. И я пошла по пути, конечно, обучения, то есть этот путь мне знаком. И я начала учиться психологии, начала заниматься ораторским искусством. И поверьте, для финансиста, ну для простого бухгалтера, так скажем, да, это, ну, не самый легкий путь. Да. Могу и где вы учились? Я училась в Алмате угу. и брала какие-то удаленные курсы. То есть я отучилась в школе. Бизнес-тренеров Жанны Завьяловой. Это международная школа, которая, которую возглавляет Жанна Завьялова, и она, ну, такая вот и в, и в Европе она присутствует и на постсоветском пространстве. И все-таки это был, было обучение бизнес-тренерству такое, знаете. И, Пройдя вот последний модуль, я все-таки попробовала поработать как бизнес-тренер и поняла, что любой бизнес начинается с человека. Любой бизнес начинается с личного преодоления. Поэтому все-таки я поняла, что мое направление обучение людей, но в психологической сфере помощь людям в психологической сфере. Вот. И тогда уже я заинтересовалась арт-терапией. Отучилась у Елены Тарариной. Это такой знаменитый, достаточно украинский арт-терапевт какие-то дисциплины взяла по арт-терапии. И вот как-то как судьба все таки привела меня на арт-фестивали. Я попробовала участвовать в трансформационных играх, если кто знает. Чуть-чуть не чуть позже попробовала их вести, сама трансформационные игры. И на этих же фестивалях встретилась на мастер-классе с нейрографикой. И метод сразу мне понравился. То есть буквально за 40 минут рисования, причем ну, простого графического рисования, где не нужны какие-то специальные художественные навыки, мне удалось не только нарисовать картину, которая мне до сих пор симпатична, да? но я почувствовала что-то другое в своей теме, на которую я рисовала. То есть у меня появилось новое, абсолютно новое впечатление о проблеме, с которой я заходила в рисование. И у меня это заняло 40 минут, то есть без предварительной подготовки. И,
1: Очень интригующе, конечно.
0: Да, и поэтому, поэтому я зацепилась за этот метод. Я прошла базовый курс через два месяца, и у меня уже после прохождения базового курса не осталось никаких сомнений о том, что я хочу этот инструмент сделать своим. И в конце концов я пошла учиться в Институт Павла Пискарева, Институт психологии и творчества. В Алмате. Да? он находится в Питере. в Питере. Ну, там можно учиться удаленно, что сейчас я на самом деле и продолжаю делать. Вот. И сейчас я уже имею право, спустя год, я уже имею право обучать людей этому методу. Я имею право работать с людьми и их вопросами. Вот. Ну и на самом деле получает от этого большое удовольствие.
1: Да, очень интересно.
0: И вот вы привезли
1: вот эти вот знания свои сюда, на новозеландскую да. землю. Да? И я так понимаю, что вот то, что вас заинтересовало, захватило, да, это, это тема, это направление в вашей жизни, вы хотите
0: его продолжать здесь. Однозначно однозначно я сейчас считаю нейрографику своим главным ресурсом, своей главной профессией. Я могу работать также в сфере эстетического коучинга, то есть использовать нейрографику для индивидуальной работы с людьми, для решения индивидуальных каких-то их задач. Однозначно это сейчас моя страсть и… Но я вижу, как люди, которые впервые также попробовали этот инструмент, берут его себе на вооружение. На самом деле нужно всего лишь 2-3 дня для того, чтобы научиться снов нарисовать, узнать технические, какие-то графические
1: приемы, приемы,
0: да, У -у -у. и сделать нейрографику своим каждодневным помощником.
1: Ну, как можем сказать, все гениальное просто. Однозначно. Да, Потому что если мы говорим о людях, людях, которые покинули свою страну, они адаптируются к новой, новой среде. И неважно, сколько лет человек прожил, допустим, в другой стране. И я сталкиваюсь с тем, что через 15-20 лет люди все еще не оторвали эту пуповину, да, они все еще связаны со своей, э, с местом, где они выросли, где они родились. Они постоянно сравнивают, а вот здесь плохо, а uh -huh. вот у нас там uh -huh. хорошо. И таких людей довольно много. И не только люди, ну, скажем так, кто приехал сюда, люди старшего поколения. Кстати,
0: да, 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 да. я встречала. Возможно я этих...
1: их помочь людям? Принять, по крайней мере, то что, вот, то, что им предложила жизнь, да, они не могут. Они умом понимают, что да, вот здесь у них может быть даже больше возможностей, угу. да? и качество жизни будет другим, но они не могут принять эту жизнь. И что а, это такое, как понять? И знаете, как помочь да. этим людям? А,
0: нейрографика является в том числе социальной дисциплиной. Потому что те, те реализации, те изменения, которые человек получает, прорабатывая свои рабо, работы с нейрографикой, они абсолютно ощутимы. То есть мы можем, мы можем выйти после сессии нейрографической, да, и, ну, не знаю, купить себе новое платье да, и почувствовать себя по-другому. Либо покрасить свой забор, либо познакомиться с новыми людьми. Да. То есть это та практика, которая начинается внутри, но она обязательно-обязательно выливается как-то в социум.
1: То есть люди собирались и планировали что-то сделать, включая покрасить забор на протяжении да, многих лет да, и да, не да. могли.
0: И вдруг они это, это сделали. Да, то есть -то а, внутренний толчок, это да? внутренний толчок, это внутренняя трансформация, это а, работа с собой и, конечно же, это сама, инструмент самопомощи. То есть, овладев простыми алгоритмами, а, за один час а, можно использовать их в дальнейшем а, в любой практической ситуации. И здесь, конечно, ну, ресурсов бесконечность просто, то есть Приглашаю всех к, к знакомству с этим методом. Вы можете это сделать онлайн, то есть найти какие-то мастер-классы в интернете. Либо вы можете найти меня, и ну, я проведу вас сквозь этот творческий путь, потому что метод действительно на стыке искусства и психологии. И это очень интересно.
1: Наташа, большое спасибо, что нашли время, Таким ранним утром я знаю, что Максима надо было отправлять в школу. Это всегда напряженное время рано утром. Тем не менее, вы нашли время прийти в нашу студию. Наша запись проходит утром. И огромное спасибо за вашу откровенность и за интересный разговор. Потому что я думаю, что вот особенно в наших условиях да, в условиях иммиграции, нейрографика может стать для многих или для некоторых если даже одному человеку поможем, то мы выполнили свою задачу тем инструментом, который поможет человеку найти себя. Огромное спасибо. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. С вами была ее ведущая, Анна Филиппочкина. Если у вас есть вопросы, в частности, вопросы к нашей гости Натальи Ткачевой. Вы заинтересовались этим направлением, таким направлением, как нейрографика, и вообще хотите пообщаться или быть гостем нашей программы? Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 021 двадцать один, ноль, двадцать шесть, восемь, семь, девять, два, два, один, двадцать шесть два и Еще раз вам большое спасибо, что были сегодня с нами. И до новых встреч в эфире.